0: zweiten Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Wir blicken heute mit Tina Diko, Meute und einem abschließenden Fazit zurück aufs Zeltival. Außerdem haben wir mit Fabian Schmidt gesprochen, der seit Mai neu im Tollhaus ist. Am Schluss gibt's noch ein Interview mit Stefan Schönfeld, Mitverantwortlicher für das Atoll-Festival, das ab 18. September startet. Wir freuen uns auf die nächste Viertelstunde mit euch. Sie hören Clara Müller-Würth und Matthias Dreißigacker.
1: Ein Höhepunkt der letzten zeltable war Tina Dico. Gerade in Deutschland hat die dänische Folk- und Popsängerin viele Fans. Ihr Auftritt im Tollhaus war bereits früh ausverkauft. Da sie bald auf einem Festival spielen werden, nutzten sie die Möglichkeiten im Tollhaus für einen ausgiebigen Soundcheck. Und als schon die ersten Besucher auf ihren Plätzen saßen oder sich im Biergarten tummelten, nahmen sie sich trotzdem wie selbstverständlich noch Zeit für ein Gespräch mit dem Tollhaus-Podcast. In Karlsruhe spielte sie mit ihrer Band, doch sie kann auch anders und nur mit sich und einer Gitarre auf der Bühne sein. Mit der Frage, ob sie eine Popsängerin, Liedermacherin oder einfach nur eine Musikerin ist. Ich
2: weiß nicht, ich ich glaube, ich bin all diese
1: ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es alles davon.
0: In Dänemark ist meine Karriere durch einige Hits mehr vom Radio getrieben und zähle ich als Kick-Ass auf Festivals. In Deutschland ist es hingegen das Auftreten in Konzerthallen und das Geschichten erzählen als Volkssängerin, was mich ausmacht. Das ist manchmal schwierig für mich, zwischen diesen beiden Karrieren Brücken zu schlagen. Letztendlich habe ich in all den Jahren meiner Karriere definitiv mehr folky storytelling konzerte gespielt als alles andere.
1: Auf einem Festival hingegen bevorzugt sie die große Kapelle.
0: Es sind komplett verschiedene Dinge. Heute Abend sind wir mit der Festivalshow hier, mit der wir in diesem Sommer
2: touren das bedeutet sechs menschen
0: auf der bühne wir spielen auch die schnelleren songs denn ein festival bedeutet open air und 20000 zuschauer
2: it's festivals es it's open air it's much more fun to have the full band and to be able to reach the people that are 200 meters away if you're playing to 20000 people um es macht dann mit
0: der vollen Band eben mehr Spaß und man erreicht auch jene Menschen, die 200 Meter entfernt stehen. Ich war schon alleine auf Festivalbühnen vor 20.000 Leuten und spürte, dass ich sie nicht erreichen kann. Ich möchte, dass sie ihre Füße bewegen und tanzen. Und in einer Konzerthalle kann man eben mehr in den Details spielen.
1: Demnächst spielt Tina Diko in Dänemark auf einem Pride Festival. Es wird für sie etwas Besonderes sein weil es sich nach einem Freudenfest anfühlen wird, auf dem melancholische Liebeslieder nicht gefragt sein werden. In der heutigen Zeit, wo Hass, Chauvinismus und Homophobie in Europa wieder stärker werden, ist der Auftritt für sie auch ein Statement.
2: Ja, definitiv. Die Botschaft muss sein, dass jedem erlaubt ist, der
0: zu sein, der er ist. Und natürlich auch zusammenzustehen gegen die Dunkelheit it's
2: just such a life um, celebration and it's so full of um, colors and light and I think itself, da möchten wir nicht sort of hin of
0: sondern in die mitte des jetzt die verschiedenheit die farben the, the das ist wichtig und the, the, schön we wollen
2: nicht be in the middle of this look at look at the you know the the variety and the the, colors, the
0: it's just it's, yeah, it's so it's beautiful. I really think it's important. Auch auf dem Zelt, den wir gespielt haben, Meute. Das ist eine sogenannte Techno-Marching-Band aus Hamburg mit elf Mitgliedern. Sie interpretieren bekannte Techno- und Hausstücke mit den Instrumenten ihrer Blaskapelle neu. Wir haben mit Thomas Burhorn, dem Gründer von Meute, gesprochen. Die Band ist zwar bekannt für ihre Cover, aber da steckt mehr dahinter.
3: Wir sind schon dabei bei eigenen Stücken, ähm, finden nach wie vor diese Cover-Idee aber auch noch längst nicht ausgeschöpft, weil die einfach auch nochmal natürlich andere Ideen reinbringt von außen und die, ähm, ich bin auch ein großer Fan der Neuinterpretation. Also Cover hat ja so ein etwas negativ, also eine negative Konnotation. Ähm, Neuinterpretation hingegen ist ja eine Sache, die es seit der klassischen Musik oder seit dem Barock oder davor immer wieder auch gab und ja eigentlich eine totale spannende Sache ist und auch den Jazz ja irgendwie total geprägt hat. Und ähm, wir sind da auch irgendwie, finde ich, auf eine Art so eine neue und aktuelle Form des Jazz, nämlich damals haben die Leute, die Jazz gemacht haben, ja eigentlich auch Tanzmusik gemacht und die haben auch die Musik der Zeit, nämlich Musical-Schlager oder Musical-Hits instrumental neu interpretiert und darüber improvisiert und wir machen das mit der Musik der heutigen Zeit.
0: Heute gibt es noch gar nicht so lange, erst vor vier Jahren, also 2015, wurde die Band gegründet. Fühlt sich das schon wie Alltag an?
3: Also das ist für uns, auch wenn jetzt vier Jahre einem auch schon wieder wie eine relativ lange Zeit vorkommen, also haben wir schon noch das Gefühl, dass wir uns sehr am Anfang befinden. Und eigentlich denken so, jetzt, jetzt haben wir so einen Punkt erreicht, von dem wir richtig geil loslegen können und da
1: noch was richtig richtig richtig, noch was draus machen können. Und jetzt ist das 25. Jubiläumszelt bereits Geschichte. Aber was für eine! Noch nie gab es so viele ausverkaufte Veranstaltungen und mit rund 28.000 Gästen wurde ein Zuschauerrekord aufgestellt, mit dem niemand zuvor gerechnet hatte. Allenfalls gehofft hatte hierauf Geschäftsführer Bernd Pelschner. Jedes Jahr dachte er daran, über die üblichen 20 bis 23.000 Besucher auf dem Tollhausgelände zu kommen. Und das ohne das Programmkonzept zu verleugnen. Dass man es dieses Jahr nicht anders machte und die Zahlen dennoch in die Höhe schossen, war nicht einkalkuliert, aber ausgerechnet zum Jubiläum natürlich besonders schön. Sogar Oberbürgermeister Frank Mendrup hatte sich zum Abschluss mit Gilberto Gil als selbstzahlender Privatmann unter das Publikum gemischt, freut sich Belschner. Aber jetzt steht erst einmal Urlaub an, ehe es im September schon wieder weitergeht. Ein wenig Erschöpfung mischen sich hierbei mit Erleichterung und Freude, dass alles so gut gelaufen sei und es keine ernsthaften Probleme gegeben habe. Hierfür verantwortlich waren rund 140 Mitarbeiter, von denen alleine 40 in der Gastronomie beschäftigt waren. Schiefgelaufen sei eigentlich nichts. Bedauerlich gewesen sei nur, dass die viel geliebten zu spät und nicht in der erwünschten Qualität fertig geworden waren. Auch werde man das Notfallkonzept noch einmal enger ziehen, da man nicht immer so viel Glück mit dem Wetter haben könne. Auf plötzliche Unwetter sollen die Mitarbeiter daher besser vorbereitet und mehr von ihnen mit Walkie-Talkies ausgestattet werden. Auf andere Veränderungen kann das Tollhaus allenfalls reagieren, aber selbst nicht agieren, zwar sollen die Ticketpreise nicht ins Unermessliche steigen, doch werden auch künftig Produktionskosten und höhere Gagen im Raum stehen. Und all das müsse ausschließlich über die Eintrittspreise kalkuliert werden, sagt er. Selbst einen Eintrittspreis von 100 Euro mag er nicht mehr ausschließen. Aber dann müssten es eben doch Bruce Springsteen oder Tom Waits sein, die auf ein kleines Konzert hier einliefen. Aber... Wenn zum Beispiel das Festspielhaus in Baden-Baden mit seinen Preisen erst dann anfange, wo das Tollhaus aufhöre, wird deutlich, dass das Tollhaus im Südwesten noch immer ein kleinerer Fisch in einem großen Teich ist. Dass es für so viele Menschen dennoch sehr bekömmlich ist, darf man im Tollhaus gerne als eine Anerkennung verstehen, die weit mehr zählt als jeder neue Umsatzrekord.
0: Fabian Schmidt ist seit Mai dabei. Was ihn hier nach Karlsruhe führt, war, wie er sagt, eine berufliche Veränderung. Er hat seine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann in Koblenz gemacht. Im Tollhaus hat er nun auch schon seine festen Aufgaben.
4: Meine Aufgaben ähm, liegen im Bereich Vorproduktion, das heißt die Organisation von den Veranstaltungen. Ähm, Programmplanung ist auch ein Teil, Ticketing und Abrechnung und viele andere Dinge.
0: Auch Karlsruhe ist ihm nach kurzer Zeit ans Herz gewachsen.
4: In Karlsruhe gefällt es mir gut. Ich bin auch äh, irgendwie an den richtigen Ort gezogen, an den Werderplatz. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Leben und da lernt man auch schnell Leute kennen und findet gut Anschluss.
0: Kurz nachdem Fabian beim Tollhaus angefangen hat, stand ja schon das große ZeltiVille-Projekt an. Für ihn persönlich war es ein voller Erfolg.
4: Das ZeltiVille war sehr spannend und aufregend. Ähm, ich konnte mir vorher noch nichts darunter vorstellen, wusste aber, dass wir einen äh, super schönen Außenbereich haben werden. Ähm, und war wirklich überwältigt, als ich gesehen habe, was die Gastronomie und die Technik da auf die Beine gestellt hat. Und auch die Shows waren einfach der Wahnsinn, weil das Karlsruher Publikum die Künstler so gut angenommen hat. Und es war einfach circa anderthalb Monate eine wunderbare Zeit.
1: Mit dem Auftakt am 18. September wird das Atollfestival in seine vierte Auflage gehen. Längst ist es unter den regelmäßig stattfindenden Events des neuen Zirkus in Deutschland das größte, internationalste und bedeutendste. Die Anfänge liegen sieben Jahre zurück. Der Freiburger Regisseur und Eventmanager Stefan Schönfeld gastierte damals mit seiner Produktion Mehure im Tollhaus. Im anschließenden Gespräch mit den Tollhauschefs Britta Fellhagen und Bernd Belschner sagte er spontan, dass man daraus eigentlich ein Festival machen müsste und rannte bei den beiden offene Türen ein. Gemeinsam mit ihnen bildet der 62 Jahre alte Schönfeld heute die Leitung des Atoll-Festivals. Das Format des neuen Zirkus in Deutschland zu etablieren war und ist aber nicht einfach.
5: Also ich glaube, das Schwierigste ist erstmal zu erklären, was ist neuer Zirkus, weil das Wort Zirkus ist ja sehr belegt, historisch. Das ist erstmal der, der Zugang, was ist das überhaupt und das ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären. Man muss es sehen, man muss es einfach sehen und sehen, was für Möglichkeiten da gibt. Es gibt noch viele Grenzbereiche zum Tanz, zum Theater und alles, das mischt sich. Aber der Akrobat, der Mensch ist im Vordergrund und nicht der Trick oder das Tier.
1: Und dennoch sei der neue Zirkus in Deutschland im Kommen. Es gäbe viele Spielorte und Institutionen, die ihn bereits für sich entdeckt hätten. Aber es geht sehr langsam. In Belgien zum Beispiel sei es gang und gäbe, dass auch in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern über vier Tage ein Zirkusfestival stattfindet. Dass das Atollfestival sein Programm in diesem Jahr nahezu verdoppeln wird, ist neu, denn die ersten Ausgaben dauerten nur fünf Tage. Durch die Ausweitung können sich die Zuschauer auf viel Neues freuen.
5: Ein Format, was uns sehr am Herzen liegt, schon von Anfang an, das heißt bei uns Atoll Surprise, das ist ähm, also Überraschung. Das sind ganz neue äh, Kreationen ähm, in, ex, ex, in ganz vielen verschiedenen Richtungen, sage ich mal. Da gibt es eine Einzelkünstlerin, die über sich erzählt und am Schluss die, die, äh, am Zelt hochkriegt. Oder es gibt einen Künstler, der mit Bambusstäben arbeitet und das Publikum involviert, wer, einen, wer den ähm, Stab fangen kann und wer nicht. Eine spannende Geschichte. Es ist nicht gefährlich, aber es ist sehr spannend. Und lauter solche, solche ähm, Geschichten sind noch mehr beim Festival dabei. als Surprise.
1: Dass es in Karlsruhe zu so viel werden wird, glaubt er hierbei nicht.
5: Nee, wir glauben dran. Ähm, also die, die ersten Ausgaben des Festivals haben gezeigt, wir hatten 80, 90 Prozent Auslastung, das für ein Festival am Anfang sehr, sehr hoch ist. Ähm, das muss nicht immer so sein und bei zwei, zwei Wochen wissen wir es nicht. Es ist immer ein Risiko, aber wir kriegen Publikum nicht nur aus Karlsruhe. Es, ich ich komme selber aus Freiburg, ich weiß, dass ähm, da mache ich ja auch verschiedene Aktivitäten und ich würde fragen nach dem Atoll-Festival-Programm in Freiburg. Und das ist nicht nur Freiburg, es ist auch die Region drumherum. Und dadurch, dass das Festival so, so eine Größe hat und so eine, so eine Qualität, strahlt es über Karlsruhe hinweg. Also ich glaube, dass die Karlsruher kommen und andere auch.
1: Überhaupt Region und Heimat. Schönfeld ist gebürtiger Freiburger, der auch sein Leben dort verbracht hat. Dennoch hört man bei ihm den alemannischen Dialekt nicht heraus. Kann er eigentlich noch sprechen?
5: Ich verstehe es sehr gut, ich verstehe jedes Wort, aber... Sprechen konnte ich mal in der Schule, ich bin aufgewachsen auch da unten, konnte ich es mal besser, jetzt lieber nicht mehr.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns wieder von euch und freuen uns auf die neue Ausgabe des Tollhaus-Podcasts Mitte September. Am Mikrofon waren Clara müller würth und Matthias Dreisigacker.